prezența artei în spațiul public e o responsabilitate foarte mare pentru cei care facilitează acest lucru, pentru artiști. Arta în stradă poate să educe enorm, de fapt, educă exact uh, unul gust, de exemplu, pentru oameni. Fiecare are o anumită percepție despre ce e frumos, estetic sau e artistic. Lucian Sandumila. Lucian Sandumila sunt eu, formați arhitect și artist și organizez și chestii culturale, fac diverse lucruri, da, în special în domeniul creativ, cultural și mai specific vizual. Cum ai ajuns să faci street art? Independent, așa pur și simplu pe stradă, inspirat și de ceea ce am văzut și de cunoscut și prieteni, și din zona graffiti, și din zona de artă murală. Cum ți-ai defini stilul? Stilul meu are multe influențe din constructivism, cumva, geometrii, o fel de construcție formată de fragmente de memorie aleatorii și cumva mă joc foarte mult în zona asta a deformărilor, de spațiu, de spațiu, timp, în zona asta, foarte mult. Am avut, într-adevăr, influență din filozofia de constructiviștilor, dar acum încerc să mă îndepărtez. Cum ar arăta orașul ideal în viziunea ta? Păi, orașul ideal... Știu dacă pot să fac o referire la Republica de Platon, Ideea este că orașul ideal sau utopia de Morus, de exemplu, într-adevăr e o, o, o entitate imaginară la care poți să raportezi societatea actuală. Dar orașul acesta ideal, în primul rând, pornește de la o anumită structură socială. Adică dacă e să spunem despre un oraș ideal, în primul rând vorbim de un mod de organizare socială a oamenilor, și acest mod de organizare și dezvoltă ulterior și anumită estetică. Estetică care ține și de raporturile dintre oameni și de acolo ne ducem și către o estetică vizuală. Bineînțeles că pentru mine ar fi amuzant să descriu un cuvinte, oraș ideal. În multe din lucrările mele am niște aportări despre orașe, diverse orașe sau tratez foarte mult subiectul ăsta, orașul, din trecut, din viitor, tendința ale orașului. Tratez orașul ca un personaj sau îl, îl, îl personific, de fapt. Cum arată mai mult, pot să desenez poate decât să descriu în cuvinte acest oraș ideal. Sunt fascinat de niște utopii, fie că erau utopii din renaștere, utopii din filozofia anticilor și nu știu ce, utopii ale orașului sau multe, chiar și utopia comunistă a unui oraș ideatic, nu știu ce, care a avut eșecul pe care l-a avut. Toate, practic, sunt premergătoare construcției de realitate, de fapt, aceste forme de, de creații ideale. Și asta, practic, de multe ori sunt mai importante decât realitatea în sine, într-un fel. Pentru că noi, ca artisti sau creativi, 
în primul rând proiectăm dincolo de, dincolo de realitatea asta și după această realitate începe să și-a forma către chestia aia. Și asta e cumva și în arhitectură. Vizualizezi spațiu, încărăți, existența omului în chestia aia, după care realitatea va realiza chestia aia, de fapt. Care este locul în care ți-ai dorit cel mai mult să desenezi? Mi s-a mai pus o dată întrebarea asta la un moment dat și instinctiv am zis casa poporului și în continuare cred că tot asta mi-a picat în cap. E o clădire gigantică, un simbol puternic dintr-o epocă nereușită, să zic, din punct de vedere politic și din mai multe perspective, și care cred că are totuși un potențial. De fapt, toate rămășițele unor intenții, cum a rămas și în București, sunt de fapt, toate greșelile, sărurile sunt de fapt generatoare de potențial. Și de asta mi se pare că, într-adevăr, Casa Poporului, se pare că printr-o intervenție artistică puternică, poate să se schimbe sensul radical. Ea fiind o, o chestie cu o cărcătură și cu un sens foarte greu și foarte puternic. Ce sfat ți-ai dat ție celui de acum 10 ani? Da, asta cred că acum 10 ani de zile pictam primul mural prin Galați cu speș și cu serm. Așa, complet ales uh, aleatoriu în perete, așa, mers pe stradă și am zis, aici facem. Nici nu exista prea mult chestia asta cu, sau să mai se făceau, dar nu exista foarte mult. Și toate erau așa pe, pe a forța să face nu știu cum. Și nu prea îmi place să mă întorc în trecut. Ca, adică îmi place să am o reflexie asupra ceea ce am făcut, dar în niciun caz să, să, să cad în capcana de a, de a mă fixa pe un punct unde să zic că acolo putea lucrurile să se ducă în altă direcție. E clar că nu mai are niciun sens chestia asta. <laughs> Cum a fost influențată activitatea ta artistică în perioada de pandemie? Puțin de ciudățenie, pentru că instinctiv am zis, wow, uite, de multe ori, având așa viață socială, mi se pare că nu mă retrag suficient acolo să creez, să nu știu ce am zis, gata, uite, mă, mă blochează ăștia în casă, rup tot, pânze, planul, chestii, nu, în realitate nu a fost deloc așa, pentru că starea de, de a fi creativ și nu știu ce, e foarte influențată de starea societății și a oamenilor din jurul tău, de fapt. Și efectul a fost de fapt invers, pentru că era atâta da, deprimare, nu știu ce, și oricum părea și zona asta complet nepozitivă. Eu încerc când ce fac eu, în altă să fiu în zona cât mai pozitivă, mai ales fiind în spațiu public, să transmit chestii totuși pozitive. Și fiind în zona asta, nu am făcut nici mai nimic, hai că pot să zic sincer. Și, bineînțeles, am avut proiectele care erau în, în derulare și erau cu angajamente de de respect și am lucrat, adică nu am... Cum vezi importanța artei în aceste vremuri incerte și tulburi? Asta e o întrebare bună și dificilă cumva de răspuns. Tendința probabil instinctivă să zici foarte importantă. Dar totuși contextul e ciudat, dacă te referi, uite, mă refer la războaie mondiale, la nu știu ce în care, tot concentrarea este pe acea nebunie de restructurare umană sub o violență groaznică și toate lucrurile astea. De multe ori arta a, a avut mai mare 
putere în momentele post aceste fenomene, adică în momentele de reconstrucție, în momentele de așa pus la daism, care extrageau ceva din, din cum e cazul și cu pandemia asta, extrageau ceva din ceea ce s-a întâmplat din Iure, așa, Iura, care nu a fost, care erau prinsi toți ca într-un vortex și na, supraviețeau, nu supraviețeau, toate dezastru, un dezastru și atunci venea. Dar, într-adevăr, e întrebare bună dacă arta poate avea un rol cheie chiar în momentul ăla, chiar în Iure și ăla poate schimba ceva sau poate să fie. Și, sincer, nu știu să răspund. Am avut, la un moment dat, mulți ani de zile, am avut tot tendință și îmi doream cumva să am ca un subiect de doctorat arhitectura în zone de conflict. Pe ce rol are arhitectul sau dacă are vreun rol, dacă poate să dețină un rol în momentul strict, în momentul conflictului, când se reconfigurează orașul, când se re... Uh, sensul pe care l-au clădirile e complet dat peste cap. Nu mai e clădire de birouri, casă sau nu știu ce. Poți să faci atunci, poți să gândești o arhitectură de conflict încât să protejezi din chestiile alea și ăla. Dar asta e un subiect cercetar. Da. Care este importanța artei din offline într-o lume din ce în ce mai ancorată în mediul virtual? Mă rog, planul meu, dar nu știu, eu sper să reușesc înainte să mă arunc. Și pictura asta murală, sunt discuții cu un prieten care chiar a învățat în liceu, să facem o chestie cu realitate augmentată, pe care o citești, îl citești cu telefonul și se va compune o geometrie, un urs care va ține spate în oraș, nu știu ce, dar să o modelez eu și el face aplicații. Mi se pare că, trebuie să, că pot fi niște pe care fac o, și caut de mult chestia asta și am încercat în București un experiment cu, a, nu, na, experiment care nu s-a dus până la capăt, cum a fost, să se, se, se găsească niște proiecte care fac o legătură puternică între acest offline și online, pentru că ea există oricum, într-un fel, adică, dar ar putea fi niște proiecte care să te, să te țină în telefon, dar și în realitate în același timp. Să nu există această ruptură între aceste medii foarte puternice. Um, nu vreau să zic că na, arta offline, adică în, în, în stația acum e pentru persoane care nu au telefon, știi? Dar departe, orice chestie e povestea asta cu internet, cu online, cu nu știu ce și ca o nu știu ce, ea încă e în începuturi, într-un fel, de fapt. Adică ceea ce se întâmplă și vezi vizual și experimentezi fizic, e multă peste. Cum poți educa prin street art? Aici, da, acum depinde... Bine, eu discuție de ce e street art, sau ce arta în stradă, sau ce cu strada. Arta în stradă poate să educe enorm, de fapt educă exact uh, unul gust, de exemplu, pentru oameni. Fiecare are o anumită percepție despre ce e frumos, estetic sau e artistic. La un anumit nivel. Influențat de, de educație, influențat de propriile, propriile căutări. Orice om de pe stradă are o percepție. Adică și chiar, probabil și cunoaște câțiva Picasso sau ceva, sau nu, dar vinți oricine știe ce Ok. Ei. Hey. Prezența arte sau street în acest spațiu public, aici e o paletă destul de mare. Există acest grafiti care e o mișcare pe care o respect enorm și e cea mai sinceră și naturală 
prezență, nu o așa că neapărat în artă, e cumva specific, dar oferă ceva vizual orașului în orice caz. Nu știu dacă artă sau nu, dar oferă ceva vizual orașului, ca percepție. Ceva spune eu, eu spun benefic, aici discuție destul de complexă. Benefic în ce sens? Multe orașe, prin, de exemplu, cum a fost utopia comunistă, a generat o criză, de, o criză estetică, de fapt. Și de aici a venit această... nu spunea nimic, nu impunea niciun respect acea clădire, acea ambianță, de fapt, oferită de clădirea și atunci a venit acea manifestare atât de sinceră și autentică, care vine din întreaga cultură hip-hop și toată chestia asta, și care încă mi se pare una dintre cele mai puternice și cele mai puternice din ultima sută de ani, cumva, din zona asta. Cumva. Bine, și există arta de elită, de nișă, mă rog. Acum, bineînțeles că asta oferă în spațiu public, într-o tristețe la noi, pe diverse combinații, niște monumente destul de oribile, că există niște combinații în spate, jocuri, nu vreau să lansez speculații, dar alte, spune nu am. Povestea este că tot ceea ce e prezent ca artă în spațiu public educă oamenii într-un anumit fel, într-o anumită percepție față de artă. Dacă există chici, oamenii o să-l perceapă ca atare, ca artă și vor fi educați către chici. Dacă există ceva urât, vor fi educați către urât. Deci, practic, prezența artei în spațiu public e o responsabilitate foarte mare pentru cei care facilitează acest lucru, pentru artiști, în fapt. Pentru că e mai rapid educația asta vizual, trecând pe asta, să vezi, să percepi chestia asta, decât să stai, să te documentezi, să cauți, să nu știu ce, să... doar dacă te interesează. Dar asta, vrei, nu vrei, vine, vine către tine, cumva, în spațiu public. Ce ar trebui să știe toată lumea despre street art? Păi, ce să știe? Să știe, mă rog, există fo- foarte mult, cu toată că, de exemplu, partea de graffiti pare o chestie de ego al artistului. De fapt, procesul e puțin invers. Adică, mulți fac asta doar pentru a se expune către oameni, de fapt, <laughs> într-un fel, adică pleacă de la chestia asta de societate. Artiștii nu pleacă de la povestea asta de societate. Bineînțeles că există un street art, da, cum chestia asta de caractere, personaje sau tagurile sau grafe, care sunt înțelese mai mult în cu de artiști și mulți oameni sunt să poate invizibile. Și da, mâncilele alea, nu știu, nu, nu s-au atât de băgați în problemele lor că nu... Nu, percep, nu se uită și așa, știi? Asta se transmite cumva, că într-un fel artiștii destul de mult se gândesc la oamenii că de, din oraș, nu e... Se gândesc destul de mult la oamenii din oraș. Chiar în partea de pictură murală și mai mult, pentru că chiar te raportezi și pe voi, mă expun acolo, să vadă atât de mulți oameni, ce înțeleg ei din treabă, știi, până la urmă. Și există atunci, acolo intervii, cât consider tu că transmiți din ceea ce crezi tu că e artă către oameni și pe undeva poți să zici că și duci. Cum te-ai simțit la Zidart? Băi, un festival mișto, eu am simțit bine. 
M-am simțit chiar foarte bine, în regulă, tot, na, organizare, că noi deja ne știm de la prima poveste, la Street Delivery, primul mural de la Alea Parcului, prima încercare, adică și asta dă puțină, da, și pot să spun în comparație cu alt, eu nu am mai participat decât la Sibiu și pot să zic că, Na, aici a fost uh, organizare mai în regulă pe partea de atitudine față de artiști, uh, cazare, mă rog, toate atitudine față de artiști, dacă nici de tot, na, cazare, etc. Și atitudinea în sine, adică, bă, totuși, știi, nici festivalul nu prea se poate fără artiști, e logică în ce să ții chestia asta. Și, na, pot să-mi zic cum scut despre Zidart, doresc să crească să crească din, în două direcții are, din punctul de vedere de crescut foarte mult în partea de artă pe care o promovează și o expune și bineînțeles în zona financiară care, na, ca orice chestie 